0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
1: Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Detta är måndag och det är dags för en ny upplaga av podden Sanni och Svensson och vi är nu tillbaka med ett... Ja, vad ska vi säga? Ett fjärde avsnitt och varför förknippar vi dem med siffra fyra? Jag skulle säga att det är Per Ljus siffra.
0: Ja, en elegant backa. Jag kontrar med Fredrik Olausson.
1: Ja, han har väl haft flera olika siffror men en som väl ständigt har haft den här fyran är ju ändå Johan Åkerman och det förknippar jag klart och tydligt med Skellefteå. Ja, men
0: passningsgeni, det var ju Åkerman men ett ännu mer passningsgeni Skugga Nilsson, general manager eller sportchef för Luleå han var ju vass
1: Riktigt kul att en forward kör med nummer fyra Jag drar till med en som faktiskt har tröjan i taket en nordamerikan, Skeeter Moore Jag har aldrig sett honom spela men det var väldigt många som vill att jag skulle lyfta upp hans namn. Och ett annat namn som jag också fick upplyft var- Johan Eljen Larsson i Munkfors. Jag har ingen aning om vem han är- men jag ser på Lead Prospect att han väger 107 kilo. Så det verkar vara en <skratt> intressant lirare.
0: <skratt> en som inte väger 107 kilo, eller gjorde i alla fall. Det var ju Harad Lyckner, en färgstadslegenda och numera en kollega på Simor. På och den här, saknar man inte smeknamn, Biffen. Jan-Erik, känn den här. Jan-Erik Biffen Nilsson- Timro spelade han i och han har även varit Assisterande för bundskapten under några säsonger.
1: När du säger Jan Erik Nilsson, så tänker jag på något helt annat smeknamn. Då tänker jag på Janke som spelar Jan Erik Nilsson där i Rädderiet. Men det är någonting helt annat. Vi hoppar på det här nu fortsätter det. kastar oss direkt över derbyt som spelades i Göteborg. Ja, derby eller derby, vad man nu kallar det. Frölunda valde att kalla en match mot Färjestad för derby. Och det blev ett väldigt rabalder i sociala medier. HV gjorde sig lustiga över det. AIK fotboll gjorde till och med sig lustiga över det. Och alla skulle komma på derby till höger och vänster. Ja, vad säger du om dessa? Genialiskt. Vilken marknadsföring de fick för Ölunda. Det är klart
0: att det inte är ett derby. Men folk uppmärksammade den här matchen. Skrattade lite åt dem kanske. Men matchen fick ett spridning. Så att ur en marknadsföringsperspektiv så var det genialiskt. Men det är klart att det inte är ett derby det handlar om.
1: Nej, verkligen inte. Men man kan väl i alla fall säga ett västerby. Det har det väl kallats ett par gånger ja. så att... Ja. Och det är en match så...
0: som det är väldigt mycket prestige i, Som ligger dels mellan supportrar och såklart mellan lagen Två tilltänkta topplag, så är det ju Men folk blir väldigt upprörda för saker och ting Har jag i alla fall fått erfaren här veckan Själv stått lite i stormens öga gällande Oscar Nilsson och Brendan Shinne Men vi får anledning att återkomma över det För det har varit en het potatis på sociala medier Låt oss plocka upp den lite senare
1: vi gör det senare. Det här var ju, vi kallade det i alla fall för ett rivalmöte och där var det ju där hände ju grejer. Det var eh, lördag kväll i Skandinavium och eh, Frölunda vann matchen med vad blev det 4-2 ja, till var 5-2 i öppen bur till och med. Så var det nog ja. Det var Jalmason som satte en där i öppen kasse, men var, innan det så hände det ju grejer i matchen. Ska vi ta, kasta oss över den här situationen med målgården som faktiskt inträffade? Där jag var väldigt säker på att det skulle dömas bort. Och du hade ju en kollega i Seymour-studion som eh, var rätt rasande över det där. Vad, vad är din syn på saken?
0: Men för er som lyssnade på avsnitt, eh, John Klingberg, här, avsnitt nummer tre. Då hade jag en redogörelse för vad som gäller med målgården. Och det är ju så solklart de här reglerna. Vilket när jag ser det här målet som Frölunda och Samuel Fagermo gör. Eh, han är stör Marcus Svensson i målgården. Då är är jag helt övertygad om att domarna ska döma bort det målet. Men man väljer att inte döma bort det för att han stör inte tillräckligt mycket. Eller han stör inte för att målvakten ska kunna göra en räddning. Målvakten är redan satt ur position och därför stör han inte tillräckligt. Då hamnar vi tillbaka där vi var i fjol. Att det blir den här bedömningssaken. Men han störde inte lika mycket den här gången som han gjorde förra veckan. Och så börjar man där. Det har ju varit det var ju så skönt när jag satt här förra veckan och bara kände mig så bekväm med innanför målgården, utanför målgården. Eh, och nu är det helt plötsligt upp och ner världen. Eh, väldigt, väldigt rörigt. Det tycker jag skulle vara bort ett mål. Och det här kommer man ju någonstans använda som en referenspunkt när man ser liknande mål när målen blir större i målgården. Ja, men titta på Samuel Fagemål, titta på Färjestad, titta på Frölunda Och så vinner vi där. Eh,
1: Äckorhjulet igen som är omöjligt Att ta sig ur Ja det kommer att bli ett väldigt drabbel om det där Om jag använda att. Jag vet inte om det är ett skonskt uttryck att säga drabbel Men det är det kanske Men jag, jag kände jag kände mig inte alls bra Efter det där Jag måste säga att jag precis som du har liksom haft uppfattning Om att det har varit väldigt tydligt Med allting och jag har ju känt överlag att vi inte har haft så mycket att diskutera gällande dummarna så här långt och så blir den en diskussion. Nej, och det har varit diskussion. väldigt skönt
0: också att man slipper den diskussionen. Nu sitter vi här, vi hade en redogöse förra avsnittet, vi sitter här igen. Chansen, risken att vi sitter i nästa avsnitt och ältar det här, ja nu är den ganska stor. Så jag tycker man, man sköt sig själva lite i foten. Eh, det, man ska ju tydliggöra också kring den här regeln att det, den är ju till för... alltså. Att målvakten, så, så fort den utespelare rör målvakten så ska ju inte målet dömas bort. Till exempel om nu Marcus Svensson är i, i målgården och så råkar en spelare få klubbskaftet eller klubbladet pyttelite på hans tröja. Då stör ju inte det målvakten. Då ska man ju döma mål, det förstår ju alla. Men i det här fallet när man måste göra en granskning och det blir ändå så pass lång granskning, man kollar millimeter och så. Då är det tecken för mig att man ska döma bort det där. Och då blir det tydligare. Så att nej, jag tycker man sköt sig själva rejält i foten där Nu är vi tillbaka igen och vi vet inte riktigt vad som gäller
1: Det som jag tycker är så tydligt är att det verkligen är en frölunda spelare i blott område Och pucken, man ser ju den på kameran ovanifrån som situationsrummet och dummare har Att den är utanför målområdet Alltså det är ju helt ofattbart egentligen att man kan döma bort det Men jag tycker vi vi bara skiter i detta nu Vi går vidare och så hoppas vi att vi slipper dividera om det i fortsättningen vi går, väl, vi går väl över till lite grann Färjestad som åtta poäng på de sex första matcherna och jag känner att det är inte riktigt kuggari, det... det är väl ja, din men känsla jag lite. också. Du
0: var ju på plats i Karlstad, i min hemort, i torsdags, då satt jag i studion och såg delar av matchen, inte hela, men du såg en match där Malmö var, var det bättre laget, men om vi bara fokuserar på Färjestad, där, vad, vad fick du för uppfattning när du såg Färjestad live för första gången?
1: Jag kände ju att det var rätt mycket haveri till höger vänster och vänster. Malmö jobbade hårdare, kändes det som. Och bara där är det ju någonting som fallerar rejält. Och sen så känner jag att det är en otrygghet hos en hel del backar. Linus Arnesson uppträder inte alls med den pondusen som jag hade Nej. förväntat mig när han skulle Men ta, vi, gå till Färjestad Kan vi bara stanna uppe i Linus Arnesson
0: där? Det är ju, han var ju bra i Örebro, eller hur? Det var väl... Men var, Absolut, varför har folk definitivt. förväntningar på att Linus Arnusson ska vara en toppback helt plötsligt? Bara för att han har gått till ett, en större klubb? Alltså han var, jag menar, han var bra i Örebro men han stack ju inte ut, det var ju ingen wow-faktor Han var en bra
1: stabilback nu... Jo men det är han ju inte nu, nu, är det ju, nu strular han ju med pucken Och det var ju han som var direkt anledning till att Max Gjörts kunde göra 2-1 i matchen Så att... Det är inte alls någon stabilitet på honom som jag har äh, fått uppfattning av att han har fixat till någonstans i Örebro under de här två åren han var där. Äh, men äh, en annan back som jag absolut sågen. inte blir imponerad om är ju... Sågen? Nu kommer till sågen ju, eller? Äh, ja, lite grann i alla fall. Vi, vi ska väl inte dra den fullständigt. Men tänker du på? Äh, men jag tänker på Wojtek Mosik. Äh, jag, jag tycker inte att han kan åka Skrisko som man behöver i den här ligan. Jag tycker det går sägt och det... Ja... Det, där är någonting som inte riktigt Känns bra med honom det, han, han är skicklig Absolut, men där är någonting i egen zon Som inte riktigt är som det ska Nej, och det, det, är
0: ju, alltså, det är ju En form av anpassningsperiod Pratar man ofta om, man kommer från KL, vi har sett tidigare Spelare som haft problem med det Men om vi då flyttar till Frölunda-matchen Som var här i lördag så var det ju uppenbart När Frölundas offensiv Fick fart att han är lite stabbig på skridskorna, lite orörlig. Han har kanske inte det spelförståelse till, till att läsa spelet som jag upplever det. Och då hamnar han ofta i bryderier och problem. Så att han har varit en besvikelse och med tanke på vilka backar som har tappa, kontra på vilka man har fått in så är det såklart att det finns, där, där är det om möjligt en större frågetecken nu efter sex matcher än vad det var inför säsongen.
1: Men kan man se några tendenser att det kan bli som Cody Curran i Rögle som faktiskt var direkt svag de första 10-15 matcherna förra året. Sen hände där någonting som gjorde att han anpassade sig till ligan. Har du upplevt att det finns några sådana tendenser? Nej, det har hos jag inte gjort.
0: Nej, utan han är en mer, kanske mer orörlig back, ganska stor, stabbig back, bra skott. Men eh, det finns orosmoment där i, i form av skridskåkning och rörlighet eh, Så jag ser ju ingen utveckling alla Cody Curran som är kanske seriens bästa back eh, Men däremot Jonathan Blum som inledde tyckte jag svagt Han har dock spelat upp sig lite nu Där ser man att den här spelförståelsen finns i en större utsträckning Vilket gör att jag tror att han kommer klara sig ganska bra
1: Ja, det känns ju som det är honom Färjestad luta sig mot här i fortsättningen. Jag håller definitivt med om att han är lagets klart bästa back. Men frågan är, om, vad ska Färjestad förvänta sig typ av en sån som Peter Popovic som ändå kommer in från tre kronor och vara ett försvarstränare där? Kan han göra några underverk eller vad, vad känner ja, ni jag har varit förvånad
0: att de tog in Peter Popovic, inte på något sätt för att han är dålig Men jag tyckte man hade ett väl sammansvetsat team i fjol Där Ante Karlsson som nu är i Timre, tycker jag gjorde ett jätte, jättebra jobb med backarna Och fick dem att utvecklas och stabiliserade en defensiv Men se på Färjestad som har släppt in väldigt, väldigt mycket mål Så kanske det är mer ett kollektiv defensiv som inte har fungerat Mer än kanske bara enbart backarna men på sikt så tror jag att Peter Popovic kommer behöva steppa upp här med backarna och försvarspelet och utveckla dem. Men jag tror, det jag tänker, eller jag har pratat med Popovic om det här också, när i landslaget då har ju spelarna en vecka eller 5-6 dagar på en eurohockey sen, sen gör du ingenting på en och en halv månad du kanske ut och kollar lite matcher och så har du spelare, det blir liksom inte den här förberedelsen efter arbetet så han måste hitta kanske sin roll lite hur mycket är spelarna mottagliga för när man ser dem varje dag hur mycket kan vi träna på och vad ska vi göra så att det gäller för honom kanske att
1: hitta en balans men på sikt tror jag att, det är, att han kommer vara en stor tillgång Men Färjestad, de har ju någonstans kommit till ett läge nu där de ska ta ett kliv. Nu åkte de ut i semifinalen förra säsongen och att de vann serien förra året. Finns det tid för att de ska in med en som behöver tid på sig så att säga? Det är det jag känner att det... Är väl inte riktigt i det läget för just nu? Nej, nej.
0: och. Alltså, de har ju etablerat sig, tycker jag, ändå som visserligen när man startar säsongen inte, inte äh, övertygande på så sätt. Men offensivt sett så är det, är det ju bra. Det är defensiven där man har släppt in 20 mål. Det är, det är ju bara Örebro, eller Örebro och Linköping har också släppt in 20 och Växjö 21. Det är man ju sämst med i, i serien. Så det är framförallt där. Samtidigt... Ja, man har tid. Det är liksom, vi såg på Frölunda i fjol hur lång tid det tog för dem att kugga i. Färjestad och sin sida var ju grymma i grundserien men kanske maxade sig själv lite där. Så det är såklart att det finns gott om tid för utveckling
1: i den här gruppen. Efter matchen som spelades i Karlstad i torsdag så slängde Färjestad ur sig ett namn som jag aldrig hade hört talas om tidigare. En finländsk center som heter Jarno Karki desperation frågetecken Ja man är
0: ju väldigt tunna på, på framförallt centersidan när man valde att släppa Axel Ottosson till Linköping och fick Martin Johansson som var då den eh, ja, var ett centralternativ också han blev skadad så att det är klart att det är eh, man
1: har inte en Victor till- Edsel var ju center eh, i Malmö-matchen men han var utflyttad på vingen direkt då när Kärke hade anslutit mot eh, Ja där har
0: ju Johan Penneborn sagt att han hellre ser eh, Eidsell som får var den som center Men det är klart att de, de har inte de, de definitivt måste titta Överspela marknaden För vill man vara ett topplag Vi har pratat om backsidan Man har offensiv spets Men man är ganska tunna Det blir tunt ganska lång, snabbt långt ner i laget Mot många andra lag om man jämför Så att Färjestad tror jag kommer, kommer Försöka värva här under Den pågående säsongen
1: Ännu mer alltså
0: Ja, 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 ja. Du har ju, det, det tror jag definitivt. Alltså, det är ju jämförelse. Alltså, det är bara att kolla på Frölunda som man mötte i, i lördags. Eh, jämför de offensiva uppställningarna, eller de lagen, så är, det är Frölunda en, en nivå över Färgstad. Och det är Färjestad ska ju inte sikta mot att vara 3-4 utan det är ju guld de pratar om nu i Karlstad igen. Så att definitivt kommer man se över och marknaden har att erbjuda och tror kommer kunna öppna upp sig lite här längre fram på spelare. Så att Färjestad kommer
1: definitivt
0: behöva värva.
1: Vi släpper Färjestad och går över på Frölunda tycker jag. Och Frölunda som då inledde serien med en torsk hemma mot Brynäs det sedan till Jönköping och fick stryk där. Sedan gnuggade de till sig en seger mot Örebro Efter ett mål med typ 30 sekunder kvar Om jag inte minns helt fel mm. eh, Och sen har de ju faktiskt gått rent Och nu är det så att Frölunda På bara sex omgångar är uppe Och nosar i toppen Ja men alltså
0: det, det är där de ska vara jag, jag satt och kollade på matchen jag Stundtals njöt jag när jag såg Frölunds Offensiv, alltså den rörligheten Man har fyra kedjor Det spelar egentligen ingen roll vilken eh, Formation de ställer upp med Alltså så har de spets eh, farliga hot i, i alla kedjor Och jag var inne på det lite i Lördag. De har ju så pass bra lag så att de är inte beroende av att spelare ska göra 35-40 poäng. Ryan Lash kommer ligga runt 50 poäng. Rakshani om man fortsätter dryga 40. Sen är det okej okay att spelare ligger på 30 25 30 poäng. Du kommer fortfarande byta. Men Johan
1: Sundström ska göra 40 poäng, eller hur? <laughs> Nej,
0: där, där var jag. där. Där gick jag lite i taket. Jag tycker att det har hamnat väldigt fel fokus på Johan Sundström. Ett jättebra nyförvärv från KL. Eh, varit i Frölunda tidigare, spelat lite kronor. Folk har någon, någon förväntning att Johan Sundström ska komma hem och göra 40-45 poäng. Jättekul om han gör det. Men han är en tvåvägscenter som används i defensiva situationer, likväl som offensiva. Och i ett så pass brett lag som Frölunda så, så är jag fullt
1: nöjd med om han gör 25 poäng. Och detsamma skulle jag säga om Niklas Lasso som har gjort ganska mycket poäng i Finland och jag såg fansen lite grann i, i våras, det kommer tillbaka en helt annan spelare men någonstans så hamnar ju ändå Lasso rätt långt ner i det här frölunda laget även om han kommer göra sina poäng så kommer det ändå landa någonstans kring 25-30 poäng för att det ska vara bra, jag tror inte att vi kommer få se någon finlands skörd på en sån spelare som Lasu Men säg så här: då. hur många
0: guld har Joel Lundqvist?
1: Uh, vad är det 05, 16 och var han med 03 också till och med Ja
0: han har fyra SM-guld Kan du berätta hur många mm. poäng Joel Lundqvist gjorde säsongen 15-16 Jag
1: skulle tippa på att det var någonstans kring 22-25 poäng
0: Ja men alltså det, det är orelevant man kommer ju ihåg gulden är det jag menar alltså Niklas Sundström, eller vad säger Niklas Johan Sundström, Niklas Las, Simon Jalmarsson, Max Friberg och så vidare och så vidare De kommer ju bli ihågkomna för antal guld de tar Inte antal poäng de gör Är du med vad jag menar? Det är någonstans ett fröljande lag som ska vinna guld Och då skiter rätt många i hur många poäng de faktiskt gör
1: Absolut, så länge Lash gör sina poäng Så har de ett lag som kan ta guld Det är ju, det är som du säger att det är Lash och Rakshani Som ska vara de ledande spelarna ja, men... Sen finns det andra uppgifter för de andra spelarna Att ta hand om också
0: Ja, men lite så är det ju Men, nej, men frölunda har nästan för bred forvartsuppsättning om jag ska vara lite kritisk. Ja, de, har, de har för bra spelare, ska jag säga, rakt igenom i, i hela organisationen. Eh, I U16, J18, J20 och i A-laget så är det, 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 är rätt, det är trångt de och det, det kan uppstå missnöje rätt snabbt för det är många unga spelare under som knackar på dörren också och vill upp.
1: Ja, och det leder oss ju faktiskt in på att det fanns en kille som kom in i slutspelet förra säsongen Och gjorde det vansinnigt bra efter att ha varit utlånad till Björklöven i Jakob Petersson Så jag, jag tycker att vi ska kasta oss över det faktum att han var helt utanför matchtruppen här mot eh, Färjestad eh, vad, vad känner vi kring det? Det är inte optimalt för honom på något sätt
0: Nej, och eh, jag menar... Eh... Vad är nästa steg då för Jakob i det här fallet då? Får inte spela i Frölunda och när han väl är inne i laget får han... Får inte tillräckligt mistid för den dels så pass bra som han ändå är. Men sen har Frölunda ett jätte jättebra lag. Vad ska han in på? Vilken plats? Och får han då inte för, spela så måste han lånas ut. För det, det är en spelares utveckling det handlar om. Jag vet Frölunda har COL... Sol, de ska gå långt i slutspel de behöver en bred trupp men man har också spelare underifrån som kan fylla på då tycker jag att man ska ja, hade jag till exempel varit Niklas Persson då i General Manager eller sportchef i är han General Manager eller sportchef Niklas Persson han är,
1: han är general manager
0: general manager ja det är väl vad är skillnaden mellan sportchef och general
1: manager det beror nog på vilken klubb du frågar. Frågar du till exempel i HV så är general manager, det är väl Peter Ekelund va, som är det och han är ju någon form av övergripande i hela organisationen. Medan sportchefen då, Johan Hult, är, han är ju bara sportchef för A-lagsverksamheten och har Johan Davidson då under sig som assisterande sportchef. Så det det är väl lite olika Beroende på vad du säger Färjestad har ju en sportchef och en general manager Men om du hade gått in in i en klubb Då hade du väl varit sportchef eller general manager Vad, Vad slår högst? Ja, det är väl klart att general manager låter ju bättre rent internationellt Och en sportchef kallas ju för general manager även internationellt Så vill man sätta någon form av internationell touch på det så är det ju general manager Okej, men tillbaka till Niklas Persson, alltså general
0: manager Hade jag varit Niklas Perssons kläder så hade jag ringt till Fredrik Sjöström Som då är sportchef i Frölunda Jag hade ringt honom 6-7 samtal varje dag för att chata på honom, att övertyga honom, att låna ut Jakob Petersson. För att i Linköping så skulle Jakob Petersson vara första, andra center, eh, så bra den potentialen har han. Och Niklas Persson skulle kunna få en center som går rakt in i laget, eh, med en potential att utvecklas. Eh, Frölunda i sin tur skulle kunna få skjuta problemet ett år framför sig. Och, eh, Få honom tillbaka nästa år som en kanske ännu bättre spelare. Det Jag förstår att det är lite kontroversiellt för Jakob har ju liksom följt utvecklingsstegen för Frölunda. Man gått i en årlag, var utlånad till Björklöven i fjol och gjorde det jättebra där. Kom in i slutspelet, var ja, jä- otroligt vass när Frölunda vann guld i fjol och nu hamnar han utanför laget Så att, hade jag varit Jakob själv så hade jag såklart velat haft istiden och då är inte allsvenskan där han, han har klarat det allsvenskan liksom han har tagit det steget. Så Niklas Persson... Men får jag inte,
1: bry- får jag inte bryta det lite grann Absolut. nu? Absolut. inte det helt fel signaler att man... Att nu, du är ju inne på att han har gått hela den här trappan, han har haft utlåningen till Björklöven och gjort det bra. Kommit in i slutspel, visat att han är en flygfärdig spelare för A-laget. Varför ska man då låna ut en sån spelare? Är det då inte... Har man då inte någonstans en skyldighet att den spelaren ska spela? Alltså då, då är det ju någon annan som får ryka. Då får det vara en av de etablerade som man betalar en jäkla massa pengar för som måste åka ut före det.
0: Ja, och det är den bästa av världen. Men de, de, de flyttar inte på någon av de etablerade. Alltså, de, Joel Jolmuston, Stålberg, de här, alltså de. Roselli, de liksom de konkurrerar ju inte riktigt om samma roll som Jakob egentligen, men jag håller med dig alltså, det sänder ju egentligen fel signaler men man har alltså, det är ju angenäma problem säger man det är, alltså, det är ju vi sitter ju och pratar om problem man har för bra spelare alltså förstår du, det är ju det finns ju lag, vi pratar om andra lag som måste värva spelare, men då Jakob han, han kommer spela i Frölunda den här säsongen då och eventuellt nästa, sen kommer han skriva kontrakt med Dallas han behöver, alltså för hans egen skull, så behöver han utveckling. Om inte Frölunda kan erbjuda den. då kanske det är. Ja, då måste han kanske göra något annat. För kolla i 20 så är ju Frölunda. Det är ju Carl Henriksson där, 0-1, första center i, i del U18-VM-guldlaget. Han var ju jätte jättevass. Han knackar ju på porten också. Det finns ju spelare underifrån. Då kanske det är en spelare. Som man i det här läget ska prioritera före Jakob Och låna ut Jakob ja, det är en komplex och svår situation Men hade jag varit Niklas Persson så hade jag bara alltså, ringt, ringt, ringt hela tiden För att han hade kunnat göra jätte jätte bra i Linköping
1: ja, ja men jag håller med om att det hade blivit en bra lösning Men det blir också lite politik Nu fattar jag ju också att det sitter en supertalang född 0 liksom Det är det bästa frön har fått fram på förvarsidan på väldigt länge i Lucas Raymond då Men det är ju faktiskt så att han Redan nu går in före Jakob Petsson som har gjort hela den resan Det kan väl inte finnas på kartan Att man skickar ut Raymond för att nej. ta en Superdominant roll i hockey Det skulle nästan bara bli löjligt Nej, eller hur? nej, nej, det är ju absolut inte Och det ska inte vara, jag tycker Raymond har varit bra När han har
0: spelat också så att, Och det måste man ge honom chansen Och det här är ju egentligen ingen Kritik om att Frölunda inte ger unga spelare chansen. Det handlar ju bara om att Frölunda har en har jäkligt vass forwardsuppsättning. Och då, ham- då är det någon spelare som hamnar i kläm. Och när man då väljer att inte vila kanske Joel Mustonen och, eh, och spela Jakob Petersson på den platsen. Ja men då kanske man måste se över möjligheten och eh, låna ut honom. Eller få honom en säsong till en annan klubb i SHL. Och sen handlar det också om Linköping. De behöver ju spelare. Men om Jakob då åker över och spelar NOL, om man då drar ett steg längre, då är det ju också NOL pengar som, som går till de klubbarna de har representerat. Men då i det här fallet får vi ju Frölunda och Fredrik Sjöström bara skriva ett avtal att om Jakob Petersson skriver kontrakt med NOL så tillfaller pengarna Frölunda och inte då i det här fallet Linköping. Så då hade man löst den ekvationen
1: också om någon oroar sig för det. Jag tar och stänger ner den här diskussionen med att notera att Linköping och Frölnö gjorde en affär på samma sätt förra året när Kristoffer Gunnarsson spelade av säsongen i Linköping.
0: Jakob Petersson, vi lämnar väl honom där åt sidan. Han var ju i Björklöven i fjol och gjorde det jättebra. Ett Björklöven som du såg live för första gången den här säsongen i Västerås. Vad, vad var känslan när du såg, det får man ändå betrakta som ett toppmöte mellan Västerås och Björklöven.
1: På föran definitivt ett toppmöte. Nu har ju Västerås fått en lite halvknackig inledning. Björklöven har ju gått jättebra. Det jag imponeras av spontant så här har Björklöven är att de har hittat en riktig kanonmålvakt i Joe Canetta. Ja, alltså,
0: wow, wow. Vilken, vilken toppmålvakt.
1: Ja verkligen och uh, Kente satt verkligen och mös när han såg honom på läktaren uh, men, Han var ju nervös som tusan Vänta, stanna upp, när... satt du bredvid Per Kente? Jag satt bredvid Per Nu, ble, nu, bara, nu blev jag nästan det, lite starstrakt bara... <laughs> Ja det var faktiskt en upplevelse att se en hockeymatch uh, bredvid Per det, det kom ut en och annan glosa från hans mun men, uh, Hur låter han när sitter det...
0: hur, hur, Kan du berätta hur
1: låter han? <laughs> ja, alltså, det, spelarna är inte mycket värda i det kan jag säga. Det, det kan till exempel låta typ så här Lundberg för helvete när Emil Lundberg inte sköt eller när Cooper drog en, en puck i plexit. Det där står inte i playbooken. <laughs> ja, bra
0: imiterat ändå. Bra imiterat att ja, det.
1: Alltså man, man har stött på den här mannen ett par gånger och man kan man kan en uttala namnen ja men han är, han är riktigt skön Kille Kent Känslor utanpå kroppen när, när det pågår en hockeymatch Han var riktigt nervös Även när Björklöven gick upp till 2-0 Så kände han, det här är inte klart än Det här är inte klart Nej <laughs> ja, men det var ja, men Jag tycker att Björklöven de, de, de gjorde det bra de, de har En back som jag blev lite förtjust i Har det här man aktell. En stor rejäl back som Känns som en bra tvåvägsback som, som har gått skadad mycket som junior. Och, äh, jag tyckte han gjorde ett väldigt stabilt intryck och de använder honom i både powerplay och boxplay. Så att, äh, han tror jag kan gå en ljus framtid till mötes faktiskt.
0: Ja spännande. Det är ju kul när man, man får stifta bekantskap lite med de där äh, nya, nya spelarna så, så tillvida. Men äh, Västerås, där, vad var uppfattningen om, om äh, Västerås som du äh, lyfte fram i förra veckan som ett topplag?
1: jag tyckte de saknade lite grann lite attityd och lite draglok. De saknade sin första center Daniel Örn som förmodligen kommer att vara väldigt bra för Västerås den här säsongen. Det kände kändes som att det inte riktigt den gnistan fanns för en. Det blev desperat vid 0-2 och sen så fick de 1-2 och sen gick ju det brandlarm efter det också. Ja. Så att eh, då, då dog ju den Energin lite grann också när de kom ut Och skulle avsluta de sista åtta minuterna Så det var det bra för Björklöven Att det brandlarmet kom så, Men det var ju faktiskt så att det rök från jumbetronen, så att det var ju eh, Vakterna avrålade. det är skarpt lägen. Ni måste gå ut ur hallen för man har ju ändå varit med om ett annat brandlarm i i sallar och folk rycker lite på ja, ja, Det är ingen fara Men det rök ju faktiskt ur jumpetronen. Och jag menar, att ta en jumbotron fyr Så kan ju taket ta och, ja. Ja, min... Då är det ju. Minst du SM-finalen
0: 2011 Färjestad mot Skellefteå Eller det var Skellefteå mot färgstad I Skellefteå Kraft Arena Då
1: gick ju brandlarmet
0: Och hallen var tvungen att utrymmas Kommer du
1: Absolut, jag kommer ihåg det Det var någonting som hände där i korridoren Jag vet inte exakt vad det var som hände Men det var någonting som hängde på tork eller ja. något liknande. Ja, Det var
0: Emil Kåberg som hade satt sina handskar på, på tork Emil Kåberg som nu är materialare i Örebro Hade hängt hanskarna på tork Och de hängde alldeles för länge där Så bör, de började ryka Så när vi insåg det så att det brandlarmen gick Så sprang Kåberg ut Aj, Jäklar, det är mina handskar Och då rökte de där Sen satt han i onkels rum och skrattade <laughs> Så att, ja, han fick en hela arena och utrymma så alltså där 6000 en person brukar vara när det är fullt där i Skellefteå Kraft Ja,
1: numera tar den inte det, nu har de ju strypt det lite grann, men det är en helt annan sak. Men om vi pratar hockeysvenskan så måste jag faktiskt lyfta upp Timre också, som eh... Jag sa ju faktiskt det på förhand om jag nu får slå mig själv ja, lite ja, gör i bröstet det,
0: Gör det då, jag ska, jag, jag ska, trycka, ja, ja, jag ska gör... trycka dit dig ordentligt efter det du gjorde mig på den förra veckan När du, när du hängde ut med mig för Keller i Oskarshamn, jag, jag ska ge tillbaka Men okej, jag ger dig, ja. du, häng, du lyfter fram mod och Björklöven och Timro, absolut jag ger Ja men du kan,
1: ju, du, kan ju, du kan ju hänga mig för och med en gång, för de har ju inte börjat speciellt bra ja, Han är ju å andra sidan 7-1 där mot Mora, det får man väl se som positivt Absolut, sen har de ju dit stort mot i omgången efter. Så att det känns ju inte som de riktigt har hittat jämnheten i sitt lag. Men eh, nej, det är, ju, det är ju Timre som jag vill prata lite grann om här nu. Eh, som, eh, som ett lag som har... De har hittat en riktig leading line med eh, Jonte Dalen och Jens Löke. Och Albin Lundin som center där. Ja. Och Albin Lundin har ju faktiskt gjort mål i varenda allsvensk match han har ställt upp i år. Och nu gjorde han ju... Han hade inte gjort någonting här mot Big Carl Skoga som har den senaste matchen. Men det fick dröja till straffläggningen innan han satte den avgörande. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sverdia.se/företag och jämför själv. Så nu har han gjort sju mål på fem matcher Albin Lundin alltså
0: Ja och det är en spelare som ja, Har ju inte haft någon jätte, jätte framstående Roll tidigare i sin karriär Var ju både jugorden och Skellefteå fjol. Men tidigare så har inte Det varit någon spelare på hockelsvensk nivå Som har gjort jättemycket mål Säsongen 2015-2016 Gjorde han sju mål för Almtuna Det är väl den bästa noteringen i hockelsvenskan Och den har han tangerat nu alltså
1: Absolut han har tangerat den och där, där måste man ju säga att, Vad kan det betyda för att en sån spelare Får Jonte Dahlén bredvid sig Jonte Dahlén kan ju få fart på hela Albin Lundins karriär
0: Ja, så är det ju så är det. På tal om Jonathan Dahlén förresten Har du någon har du någon poängbonus på honom Eller är du agent förhandlare Du rasade ju förra veckan här Och, och angående det här med Assistkaoset i hockeyallsvenskan Att det var fel, delades ut fel spelare Eller att inte delades ut alls Vad var, var,
1: var, var grejen? Nej <laughs> <laughs> men det, jag, jag tycker det är för dåligt Någonstans Det är ju faktiskt det är spelarnas CV Det handlar om Och det, det måste ju även du som inte gjorde poäng På den tiden begav sig Även kunna understryka att det är rätt viktigt Att det blir rätt i protokollet. Om jag inte minns helt fel så var du ute och svingade mot lite assistor på en landslagssamling för inte allt för länge Nej, sedan, exakt. så du kan du också.
0: Nej, men jag tycker det, det, är, så, det är så självklara saker för att det är som du säger det är, på, det är på ett CV och som spelare själv så går man inte och säger till du jag skulle ha en assist här för då blir det Jaha, det blir att man Man vill inte framstå som en egoist där Men
1: det är ju... Det blir lite mycket Robert Borakowski kan vi ju säga då
0: Ja, lite så, lite så Han var ju en, en profil Men man börjar skratta bara man hör det namnet Faktiskt, det har gått så mycket stories som Robert Borakowski, Men det kan vi kanske ta i en annan, annan poddavsnitt Men det är ganska lustigt det där För att det har ju ändå striktats upp Väldigt mycket med assist Nu vid, videogranskas det efteråt Så det ska ju inte finnas utrymme För att göra fel, Men jag kommer ihåg i början där Eller bland de första åren jag spelade i, i elitserien Som det hette då så Då var det tränaren efteråt som fyllde i eh, Assisterande tränaren ofta Som eh, kompletterade protokollet Så då hade vi en assisterande tränare Som kom in på fullast allvar Någon som ska assist, någon som har missat assist så Då var det de gäller att
1: hålla sig väl med honom helt Ja tänkt. då var det
0: de som snodde åt sig lite assist Och det är faktiskt eh, 20, När var lockouten där? 2004-2005 Ja då spelade jag med Henrik Sätterberg och inför sista matchen så låg han på 49 poäng tror jag eller så. Och han behövde göra en poäng för att vinna poängligan i elitserien som det heter då Och det var ju liksom ganska stort, en kul grej för Timrå att Henrik Zetterberg skulle kunna vinna poängligan Första perioden så får han en assist då Z, som man inte ska ha Då har han gjort den där 50 poängen och ja, är vinnare av poängligan men då kom jag ihåg att Zäta kom fram till mig, då jag var assisterande kapten och sånt, eh, i periodpausen. Du sa, jag ska inte ha den där assisten, du, du får åka till domaren och ta bort den. Så han gjorde ju tvärtom. Det, det beskriver ju ganska mycket vilken typ av människa och person Zäta var och den karaktären. Så jag fick åka till domaren då, som eh, Patrik Sjöberg som var domare vill jag minnas också. Och sa, du eh, på 1-0-målet där, 40 ska inte ha assist på det. Ja, vem ska ha istället då? Nej, men det är ingen som ska assist. Ja okej så han tog bort assisten Men han gjorde en en assist där i andra eller tredje perioden Eller om det var ett mål Och vann poängligan Så det kändes väl bättre för honom att göra det på ett ärligt sätt Men det, det förklarar ganska
1: mycket Vad det var för typ av personsäta när vi pratar om den här lockout säsongen 0405 så leder det in mig till Mora Iker som var ett grymt lag den där lockout säsongen vilka lirar ja. de hade minst allihopa eller? Ja
0: men tänk att Marian Hossa åkte runt i Mora Isall. Andreas Lilja lobbar pucken från egen zon och antingen träffar den Jumbotrånen eller så åkte den förbi och då snappar han upp den där Hossa han var ju Ja, det var ju smuts. Alltså, det gick ju så snabbt som man var, trodde att det gick att vara. Det var, nej, de hade, hade, det var en helt otrolig säsong. De hade ju grymma lirare också.
1: Mora. Ja, och nu Mora. Ja, nu går det inte riktigt lika bra. Jag trodde de hade. I alla fall, de hade byggt ett bra lag som hade börjat baka från med riktigt starka backar. Men Hockal, svenskans inledning, säger att det där är ett lagbygge som. Inte alls känns eh, speciellt bra De är ju faktiskt tolva i Håkalsvenskan Efter att de eh, lyckades slå bottenkollegan Almtuna på straffar på hemmaplan Så att det, det känns inte riktigt som att det står eh, Riktigt rätt till där Det har blivit en ganska kraftig baksmälla i Mora
0: Ja, verkligen Och det, det är ju lätt hänt Men alltså den här självbilden som man måste jobba med Lite som förening tror jag Och eh, som vi har sett mod också under flera år Att man, man kombinerar att i det här fallet har ju Mora fått behålla. På backsidan ser det ju ja, det ser ju jättebra ut för att vara en hockalsvens backsida med Masur och Thomas Gox och Gunnarsson där som du var inne på var i Frölund och Linköping fjol. Nörst som var i ja, det, alltså det är, det är en bra backuppsättning. Så att, Lite förvånad att man klappar igenom på så som man gjorde till exempel mot Modo där 7 1 eh, Ja, det, är, det är oroligt och du vet när det börjar Vi, vi pratar ju mycket om SHL här och, och tidigare avsnitt om lag Som hamnar efter men även här Mora Det blir ju en enorm press på dem För det är ju ett, man, det är ju inget, det är ett Hockeynäste Mora liksom. det, det är ju ett hockeyintresse som är Väldigt väldigt stort och det är nog en stor
1: press att spela där också Ja det kan jag tänka mig Ett annat lag där det är stor press är ju faktiskt AIK Hockey som Nu är näst sist i Hockeyallsvenskan Och eh... Verkligen också har fått en baksmälla efter allt det här kvalandet de hade för sig i våras När man först förlorade mot Oskarshamn och eh, sedan förlorade mot Leksand eh, Så har man ju tappat många spelare Christian Sandberg har lämnat klubben, ny tränare har klivit in Rätt orutinerad tränare Jussi Salu som har kommit in där, där Man kan ana att Anders Goss styr rätt mycket i bakgrunden även från bänken det, det känns inte riktigt bra Jag åker hockey för stunden Nej, verkligen inte, det här är ju
0: Alarmerande såklart Starten som de har haft Ser man på laget så tycker jag liksom inte att det är något Det är ett ett helt okej lag man ändå har Med hockeysvenska måttmätt Du har ju lyckats värva några Oskar Drugge som vi har pratat om tidigare Och Porsberger Du har Johan Larsson Alltså det finns ju ändå Spelare som som borde kunna göra Att man kan prestera bättre Men det känns som att AIK är i fritt fall faktiskt
1: Ja, vi lämnar Aika där och vi kastar oss över till deras granne på hovet, tycker jag faktiskt. Djurgården som vi faktiskt inte har lyft upp så här, speciellt mycket så här långt i den här podden. Men de har smugit med där uppe i toppen.
0: Ja, och som ett topplag, det topplaget man är så lyckades man vinna på hovet här i torsdags. Där man svarar för en sås... Enormt slätstruken insats. Man är, man är till och med riktigt, riktigt dåliga faktiskt Djurgården. Man skjuter 10 skott under 60 minuters spel. Man rycker upp sig i tre 3 mot 3 spelet Det var nog det roligaste som hände under hela den kvällen. Då var det underhållande. Sköt totalt 14 skott mot HV-mål och man vann på straffar. Men någonstans är det en styrka att man lyckas hitta sätt att vinna även dagarna inte spelet stämmer. För att HV var långa stunder dominanta mot Djurgården.
1: Och vad var det det dröjde, 14 straffar eller någonting innan Patrik Berglund satte dit straffen?
0: Ja, exakt. Ja. Det var ju två bra målvakter, Hugo Anefelt där, som har ju kommit in och gjort två jättevassa insatser född nollet, en, en spännande talang i, i HV71 och Niklas Svedberg som har varit kritiserad framförallt under fjolåret och nog lite ifrågasatt här under inledningen säsongen också men när Svedberg var grym i målet det var egentligen han som såg till att Djurgården kunde
1: vinna den matchen Nu fick jag lite lust här med ett sidospår när du nämner Hugo Alnefelt. Jag var ju så Västerås här i som mot Björklöven och i Västeråskassan stod då Jesper Myrenberg som är en kandidat för JVM och det borde ju rimligtvis även Hugo Alnefelt vara som var U-18 målvakt den senaste säsongen när de vann guld där uppe i Övik. Vem ska vara Sveriges målvakt i VM? Är det Alnefelt eller vem känner du?
0: Nej, men Jesper Myrenberg nu som, som är utlånad tror jag han är till och med i Västeråsen. Han kanske är där på, på kontrakten. Han har varit i Linköping tidigare. Sett honom spela i Linköpings J20. En Stockholmskille från början. Det här är ju. Prata med Peter Rönkvist jättemycket om Jesper Myrenberg Petter har ju själv en son som är 0-0. Och Petter hyllar Jesper Myrenberg som en, ja men en blivande SHL toppmålvakt. Och här har ju kanske Västerås lyckats göra det fynd på samma sätt som man gjorde med Ersson i fjol. Som man plockade in från Brynäs under en säsong som nu tillbaka är i Brynäs. Så att eh, positivt för Sverige eller juniorkronan att man har två målvakter som får regelbundet med istid. För jag menar som Alnefelt har spelat i HV71 så kommer han fortsätta få istid.
1: Ja, och då får de ju ändå tillbaka en målvakt där eh, inom kort, eller i alla fall någon månad fram eh, när eh, den utlönade målvakten, ska Sand, som jag tappade namnet på nu. Ja, Orman. Ja, Adam just det. Orman. Ja. Då, får, eh, då får HV70 i alla fall tillbaka Adam Orman som, eh, som har gått skadad här så det blir ju en väldig situation där för eh, HV-tränarna, vad de ska göra när Åhman eh, när är tillbaka man har Gunnarsson och man har Alnefelt då, som har gjort det väldigt bra det, det kan bli en lite jobbig Situation som de ställs inför där För det är inte så att man skickar ut Jonas Gunnarsson Om vi säger nej, så
0: Nej men HV har jobbigare situationer Än målvaktssidan, de har en offensiv Som de måste jobba på Som är mer prekär Än målvaktssidan och det var ju för att återkoppla Till Djurgården där och det, det såg man ju under Matchen när de mötte Mötte Djurgården HV, de har jättestora Problem på Offensiven, för mycket rätt slätstrukna spelare som som inte producerar i HV71. Så där är målvaktsbiten ett, om vi får återkoppla till Frölund, ett angenämt problem.
1: Ja, och de har ju Axel Holmström som är trettonde forward i i truppen för stunden. Han fick väl någon minut här i senaste SHL-matchen. Men det är ju ingen bra situation som Axel har hamnat i och det cirkulerar ju en liten bild på honom här i Somras som någon hade fångat upp på HVs eget program, HVTV All Access Där han såg allt annat än vältränad ut, det var ju nästan smärtsamt att se, se den bilden Visst, en bild kan ju ge lite missvisande men det kändes inte som att han så speciellt vältränad ut
0: Nej, och han, han har väl också fått nu, som jag har förstått det, när han har satt lite åt sidan så så tror jag det finns en plan i HV71 för att han ska träna lite extra och ja, eventuellt då komma i form. Så att, eh, det är ju ingen optimal situation när man kommer hem där eh, för varken HV eller Axel Holmström. Även om det såklart finns tid att reparera eh, det en misslyckad start så är det inte optimalt när man kommer till en ny klubb. Ja, vi sätter
1: lite frågetecken för Axel där i alla fall och går vidare.
0: Ja, I lördag så fick vi kanske se en av de bästa perioderna så här långt i SHL Första perioden mellan Rögle och Lexan, det, ja, det var underhållning på hög nivå Det var en lördag eftermiddag Det var fullsatt i hallen Bra tryck Ett Rögle som spelade väldigt bra med bra fart Och ett Lexan som, som matchade det faktiskt i 20 minuter Det var, ja, det var underhållning på, av högsta klass
1: Om vi tittar tillbaka i tiden Ett år så var det sex omgångar spelade och Rögle hade tagit en poäng på de sex matcherna. Nu är det en helt annan situation. Rögle har alltså tagit 14 poäng på de sex inledande matcherna. Detta trots att man har skador och att en sån som Craig Shearer inte ens har anlänt till laget. Så är man nu uppe i serietopp och jag tror att även de mest inbitna Rögle-supportrarna Undrar vad det är som händer Att de är så bra som de är nu det, Hade man sagt det i 40 år sedan Så tror jag till och med att de supporterna Hade undrat vad man hade tagit för någonting
0: Nej, men lite så är det ju faktiskt Och jag tror att hade man sagt in för säsongen också Även om förväntningarna var höga Så tror jag inte man hade förväntning Att man skulle spela så här pass bra Som man har gjort Och det är jag är imponerad av med Rögle Som du sa, de har ju skador Craig, Både på Ted Bretén och Daniel Saar. Det är ju Ja, två tredjedelar av första kedjan som är borta så fortsätter man någonstans och bara spela ett väldigt bra spel där man kontrollerar pucken i hög fart- man har pressspelet. Det, är, det spelar ju alla lag nu mer eller mindre. Det är ju liksom ingen skillnad. Men det är lag som klarar att hantera pucken i fart. Det är ofta de som blir framgångsrika för de kan driva spelet. Och när jag ser Rögle så klarar man det. En sån som Erik Andersson, Anton Bengtsson. De ser ju hur vassa ut som helst. Det är spelare som. Ja, Anton Bengtsson har ju varit stått och liksom stampat lite HV-71 några säsonger och behövde ett miljöombyte. Men bara nu 5-6-7 matcher in på säsongen så är det ju. De har ju tagit enorma kliv.
1: Ja och bara nu nyligen så fick vi ju se Rögle även presentera en ny spelare in i laget som både ger bredd och spets när man plockade över Nick Sörensen som han alltså hastigt och lustigt bara lämnade Linköping med ett treårskontrakt som han skrev förra hästen efter succé och nu ska han spela i Rögle där han kommer att avsluta den här säsongen vad, vad tänker vi kring Nick Sörensen som ändå har haft en tuff start på säsongen
0: Ja, men det var ju uppenbart ganska tidigt att det fanns ingen plats för Nick Sörensen i Linköping. och Man kan ju ha åsikter och tycka att Sörensen gjorde ändå 14-15 mål i fjol och det är en spelare som Linköping borde ha nytta av. Ja, men de är under en ombyggnation Linköping och då... Då behöver man kanske flytta på vissa spelare och tycker de då att Nick Sörensen inte passar in i deras sätt, ja men då är det så. Men det betyder inte att Nick Sörensen är en dålig spelare. Det finns orosmoment för Sörensen i form av en skadehistorik. Han har inte riktigt klarat sätt över flera säsonger och hålla sig skadefri. Men, likväl så är det en en spelare som går rakt in i en andra kedja i i Röglev. Den potentialen har han. Det Det är en jättebra stark värvning till ett redan bra lag. Jag tror att man underskattar Nick Sörensen lite efter den här säsongsinledningen. Jag tror att han har varit ganska stukad och Man känner det som spelare själv. att man inte riktigt har fått fäste hos den nya ledningen. Så att här, här kommer han då till Brödna Ebbott och Han vet att de vill verkligen ha mig. Så att det, det kommer bli en. Äh, jag, 15 mål skulle jag inte förvåna om man slänger in där i, i Röglig resten av säsongen.
1: En snabb titt på rögles förvårdsutsättning om jag säger så här, en första kedja med Bristed, Ted Brittén, Daniel Saren, andra kedja med Dennis Everberg, Mattias Sjögren och Dominic Bock, en tredje kedja med Nils Höglander, Anton Bengtsson och Nick Sörensen och en fjärde med Erik Andersson, Simon Ryfors och Taylor Mattsson, ja det smakar toppklass tycker jag i alla fall. Ja.
0: Ja då skulle jag nog bytt bort bock där kanske till eh, han eh, mot Sörensen. Hade jag behållit Höglander och bock i en kedja då men eh, fått gå med Anton Bengtsson och ha eh, Sörensen i en andra kedja. Men som du säger de där om man två, två första kedjorna det är, det är nog bara Frölunda som kan matcha den, den offensiven faktiskt som Rögle med, 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 som, uh, som, Fröl, uh, som Rögle har de där två, två första kedjorna.
1: Rögle hade inför den här säsongen aldrig vunnit en slutspelsmatch men det kan vi ju vara rätt överens om att det kommer laget göra i år och det kan nog bli rätt många
0: Ja, och det, det här blir ju också ge en extra krydda till serien när man pratar om Rögle som ett semifinallag det betyder ju att ganska tunga elefanter kommer missa en semifinal och kanske till och med en kvartsfinal så att eh, de har ju verkligen rört upp det där eh, rört om det ska jag säga Rögle och på kort tid så har man också gått från en rätt intetseende förening som jag inte haft en aning om vad man stod för till en, till en klubb som, som andas framtidstro med en tydlig bild och vision. Så att aj, en spännande resa som brödna Abbott där har dragit igång i Engelholm.
1: Ja, och jag tycker faktiskt att man ska slå ett slag för att jag tycker de här bröderna andas en hel del ödmjukhet också. Jag tycker de står stadigt med fötterna på jorden och vet vad det handlar om. Det är ett hårt jobb som gäller. De är medvetna om var de har stått i näringskedjan. Men de har tuggat på och tagit kliv för kliv och liksom förvandlat någon form av bild av Röglebäcker tycker jag i alla fall. Ja, helt enig med det där.
0: Jättebra. Men samtidigt är man inte rädd för att heller sticka ut hakan och säga att vi siktar på guld Vintern, vin, De är inte bara med alltså, De kommer inte gå in i en kvartsfinal och De kommer inte bara ah, Men det är kul Allt att vinna utan De går in i ett slutspel för att faktiskt vinna Så att Både ödmjukhet men fram, samtidigt Så sticker man ut taken Och är lite kaxig vilket jag ändå gillar
1: Absolut Men det går kombinerat Och det tycker jag att de gör på ett väldigt bra sätt
0: Ja som vanligt vill vi bolla in lite frågor Och det är ju härligt på sociala medier Dels när vi slänger ut fråga Favoritspelare på respektive nummer det är ju ett... Ja du gjorde det nu Johan Och du var väl över 200 svar den här gången också var På favoritspelare Absolut
1: Absolut, så att vi kan väl hinta med att det kommer en till nästa vecka med nummer fem då. Då, då vill jag slå ett slag för en gammal Malmö-profil Roger Nordström redan nu, men det
0: tar vi då. En målvakt med nummer fem, ja. Och så brukar vi skicka ut också en fråga, vad ni, är någonting ni undrar över? Och jag tänker inte räkna upp alla namn som har ställt frågan, men en het potatis har ju varit... Eh, Tacklingen från Brandon Chinnamin på Oscar Nilsson där ja, många var väldigt upprörda över tacklingen, situationen och skadan vilket är fullt förståeligt och eh, jag hamnar väl lite i stormens öga när jag på något sätt på ett nyanserat sätt försökte ta två steg tillbaka och faktiskt kolla på själva situationen och inte bedöma efter konsekvensen och eh, det är ju svårt och ganska, när man dessutom ska göra det i live-tv och har 20 sekunder på sig så kan det ju uppfattas fel. Men är det är kul, nu har vi ju podden här Svensson. Ska vi bena ut det direkt eller?
1: Ja men gör det. Vi... Vad hade du då? När du, när du såg den
0: då, vad, vad kände och tänkte du kring hela situationen då och vi började den änden?
1: ja om, om man tänker Vad jag tänkte kring hela situationen var att jag, För det första så såg jag inte den För jag satt med en live match och kollade på den Men jag såg ju att det blev väldigt starka reaktioner I sociala medier Och jag fattade ju att det var Någonting allvarligt otäckt som hade hänt Som jag även när jag surfade in på vår sajt På Sport Expressen Att det, det såg rätt illa ut Det var ambulanser och grejer Och det låg skadad spelare på isen Och sen var det ju riktigt otäcka bilder När man såg att han låg där och krampade med benen Och hade sig Alltså man... man Omedvetet så tänker man liksom bara på det som hände eh, på Annan och Jul liksom Att det hände något väldigt hemskt då När, det var, när Tobias Forsberg skadade sig så illa Man, man tänker liksom det värsta, tyvärr gör man det
0: Och, det, och då, blir man också, äh, då, då blir man lite, lite färgad i, i hela situationen Men om vi börjar bara att säga en sak Brennan Chinnemin, kunde han visa mer respekt i det läget? Absolut, tveklöst är det så. Vi pratar om respekt, jag har pratat om respekt. Det, det, det kunde han definitivt ha gjort. Han behöver inte kliva in så i den situationen. Men det finns inget i regelboken som säger att man ska få utvisning för ett respektlöst spel. Utan Det är något vi, vi pratar om som ett sätt för att förebygga eller liksom undvika mycket av de här smällarna mot huvudet som är ett stort problem. Men om man då bryter ner tacklingen som jag älskar att göra, eh, älskar kanske fel och använder det här sammanhanget, men som jag gärna gör för att på, på sätt och vis kunna hitta olika infallsvinklar och vad är det egentligen som händer. I det här fallet så är det ju Brennan Shinny när han kliver på och ska tackla. Då precis i samband med att han ska tackla honom Då kommer Oskar Nilsson över på vänsterbenet och ska lägga ner pucken Vilket gör att han hamnar helt ur balans Det gör att konsekvensen av följden av tacklingen blir jätteilla Och långt mycket värre än vad de hade blivit om han hade stått på två ben Då hade han...
1: Stopp där, stopp där uh, När Oskar Nilsson åker på så... Bör inte Kinemin ha känslan av att han vet vad som ska komma att hända att Oskar Nilsson, att han söker den dumpen? För om jag inte minns helt fel så spelar de väl powerplay där och då, då vet han väl någonstans om vad Oskar Nilsson ska göra när han kommer i det läget, när han kommer där på kanten och det, det kanske är låst, då är det ju bara dumpen ner i hörnan som han kan göra, eller? Ja, i den bästa av världen så hade
0: ju Brennan också åkt och styrt med klubban där och inte klivit på att tackla men han ser situationen, när han kommer från eller det läget han kommer ifrån, då gör vad jag kan, vad jag tror och tänker så, så bedömer han det som att det här är ett bra läge för mig att kliva in och tackla. Och det var det ju inte, det var det ju jättefel och det, är ju han, det har ju han själv sagt att han ångrade sig. Absolut hade han kunnat lagt ha gjort en bättre värdering. Han kunde ha visat mer respekt. Men han kommer från sidan, han kommer inte från blindside. Och konsekvensen blir för att Oskar Nilsson kommer över på vänstersidan och observerar, jag lägger inget ansvar på att Oskar Nilsson sätter sin dum situation. Det är, man får vakta sin tunga väldigt noggrant här. Men eftersom han är där och ska lägga ner pucken då blir det att han i en rotation samtidigt som man ska lägga ner pucken hamnar all balans på vänster benet. Och samtidigt som man lägger ner den pucken, då kommer den här tacklingen från Shinemin, och han är i, försvarslös, i en försvarslös position. Absolut, men därifrån till att hur man ska bedöma den. Nu, jag har sett situationen massvis med gånger. Jag förstår att domarna tar ett matchstraff för situationen, för, för tacklingen. För det hade inte kunnat gått att behålla Shinemin på isen. Det hade för matchens gång så var det he, såklart helt rätt. Men att han inte fick en avstängning. Jag kan faktiskt köpa det också. Hur dumt det än må låta med tanke på konsekvenserna och skadorna som han fick. Så kan jag köpa det det var många olyckliga omständigheter som,
1: som spelade in i det här fallet. Sen är det faktiskt så att eh, precis innan Kinmin ska sätta den här tacklingen så är det så att han tar väldigt många skär vilket jag har sett att våra vänner Oskar Oskarshamn har väldigt starka synpunkter på. Att han, att han tar upp till åtta skär tycker jag mig ha läst. Sen kan det vara överdrivet fram och tillbaka men Och sen så att han faktiskt sätter upp händerna och trycker dit honom med en putt. Där kommer vi någonstans kring det respektlösa också. Ja,
0: absolut. Och det, det, så är det ju. Och, eh, jag är inte den som ska sitta och försvara Brennan Kinner utan jag ger min syn på själva situationen. Men jag, jag, jag köper Oskar Schams tankar, eh, vad de, hur de tycker. De är också känslostyrda av det som har hänt med Oskar Nilsson. De relaterar till det som har hänt tidigare, att de har fått en avstängning för att. De har skallat och då blir det två matchers avstängning Det här är mycket värre, konsekvenserna är mycket värre Ja, konsekvenserna är värre Men man ska alltid döma efter handling och inte konsekvens Och det, det brukar jag alltid säga när det är en huvudtackling Som inte ger en skada Så ska man liksom, man måste ändå bedöma det för en huvudtackling Trots att det inte ger en skada Nu i det här fallet blir det ju omvänt eh, Och eh, jätteolyckligt önskar Oscar all god bättring och eh, att han är och <går> mår okej okay efter omständigheterna. Men, men ändå, det var rätt många personer som sitter i den här referensgruppen. Jag tror de upp till nio personer som sitter och bedömer situationen. Och eh, vad jag har luskat reda på så var ett enhälligt beslut. Och det handlar ingenting om att det är Sham eller att det är Brendan men utan det är professionella personer som har spelat mängder med säsonger i NHL till exempel. Och eh, SOL och hockey alls franska, det är, är personer med rätt diger meritlista som sitter och kollar på den här situationen och gjorde samma bedömning som jag att det var många olyckliga situationer eller många olyckliga omständigheter som gjorde att att det blev som det blev men ska vi lämna det där, har du rätt ut någonting, och jag, många kommer säkert att åsikter och tankar om det då, men det viktigaste
1: är trots att... Det känns inte som att... Det, det känns som att det kommer att vara två lägre. Antingen ja. tycker man att det är för jävligt eller så tycker man som du gör. Det, det, det får helt enkelt vara så. Nu är det dömt som det är dömt. Mm. Och, Oskar Nilsson är ändå på bättringsvägen och han står på benen. Och, ja, han, han kommer väl förhoppningsvis vara tillbaka på rinken om 6-7 veckor även om det är lång tid. Men han... Kommer av allt att döma att vara tillbaka på ringen, och det är någonstans det viktigaste. Mm. Vi får
0: jobba vidare med frågorna. Per Färnlund frågar: Hur ser spelarmarknaden ut när NOL för säsongen är över? Och hur, sö- hur söker sig då internationella leftovers till andra ligor? Är det KL, NLA och Sverige? Och finns det några spelare att tillgå? Har det öppnat upp sig någonting?
1: Ja, men så är det ju. Det, det kommer ju bli spelare som, som ligger på gränsen och som kanske väljer att åka tillbaka till Europa då. Som, sen finns det de som väljer att börja i AHL och så vidare. Men det, det kommer ju bli liksom en förflyttning. Och så. Det blir någonstans en näringskedja i Europa också att, att KL och NLA kommer ju definitivt ha någon form av första Xing på de här spelarna. Och sen så kommer det bli spelare över i de ligorna som kanske går till SOL. Om det inte finns någon som har kanske en stark koppling till någon nsl klubb redan nu. Som, eller någon nsl klubb som sitter på en ganska fet kassa som är beredd att hosta upp lite pengar. Så det är klart att det kommer bli någon form av rörelse. Men det, det, kommer, nog, det kommer nog få ha sin gång så att säga.
0: Mm.
1: Carl Schölen undrar, ge oss lite
0: smaskigt med och sillesnack. Vilka, vilket eller vilka lag kommer värva inom kort Och varför Vilka spelare är aktuella på marknaden Vilka lag dumpar spelare först Ja, Nu har ju Linköping som varit inne på Dumpa Sören sen Men hängde du med där Vilka spelare är aktuella på marknaden Absolut Finns det någonting?
1: absolut, absolut. Nej, Men jag tror ju att Linköping De kommer ju gå väldigt hårt från back Och det kommer ju även Växjö göra Så de två tror jag ligger i framkant När det gäller att förstärka upp sina lag nu tappar ju Linköping en forward här i Nixörensen också. Så att nu tror jag att det, det blir eh, ganska prioriterat. För att de kommer bli lite skadekänsliga. Och eh, de har inte den fetaste truppen. De har redan Dan Pettersson skadad i dagsläget. Så att, eh, de sitter inte på den fetaste truppen där heller. Så att det, det kan nog komma att hända grejer. Och det kommer ju också i takt med resultaten. Eftersom jag antar att man inte kommer gå för att sparka tränare. Då blir det ju helt enkelt i spelartruppen. Man blir tvungen att göra förändringar Och det kommer även ske i Växjö Tror jag i alla fall Att man, att man hittar någonting Nu förlorade man mot Linköping här i lördags Och mm. eh, har fem förluster På de första sex matcherna Den Närmsta matchen är Malmö Torsdag och Leksand Borta lördag kan jag tro att det är va? Ja. Om jag inte ljuger mm. Ehm så att det de kan mycket väl landa in någonting i Växjö här inom kort. Jag, jag blir inte dugg förvånad om det kommer någonting där. Men många, eh. många
0: frågar om HV71 då. Johan Axelsson till exempel frågar hur många mål kommer HV göra år. Och hur ska HV komma rätt, till rätta med PP-spelet. Och det kan väl jag svara på. Det är väl anmärkningsvärt med tanke på att det man pratade om inför säsongen. Det var att man hade värvat spelare just för att stärka upp det här powerplay-spelet. Och det har man inte lyckats med. Och det har ju sett... Riktigt, riktigt dåligt ut. Nio mål har man gjort på sex matcher. då Johan, var. vad tror du HV71 då? vad Kan de landa in någonting? Det är flera som har frågat just om HV71 också. Därför tar jag upp den.
1: Alltså det. Alltså det är ju inte omöjligt att de gör det. Att de känner att de kommer att vara tvungna att göra det. Det snackas ju rätt mycket om Alexander Bergström och HV71. Jo har ju börjat hela vägen sedan i våras. Men det jag hör från mina källor vad gäller Alexander Bergström är att han fortfarande väntar på... På och och verkligen hoppas på det. Att det kan nog dröja en 3 tre veckor till innan han tar något beslut. Det beskedet fick jag i början på förra veckan. Så att någonstans kommer vi ändå närmare ett beslut på Bergström, men Jag tror inte att det är så att det smäller till med någonting med Alexander Bergström här och nu. Men där tror jag att HV faktiskt hoppas lite grann på att de. För det är ju en skicklig spelare i PowerPoint. Ja, verkligen. Nej, men då tackar vi för oss, va, för det här avsnittet. Ja, men det tycker jag. Nu höll vi på länge igen, men, ja, men det är roligt. Vi bara babblar på. Ja, hockey finns det något roligare. Vi är tillbaka om en vecka igen. Du har lyssnat på en podcast från
0: Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: På Sveriges största jackpotcasino går Hypermiljonen
0: på hög Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. plus regler och villkor gäller.
1: Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.